0: 晚安，欢迎来到蛛丝马迹。我是蛛丝，我是马迹。最近奥运刚结束，那我觉得这次台湾的表现非常的好，中间很多比赛都让我觉
1: 得很感动。对啊，而且看比赛的时候都会看到超级紧张，嗯嗯我以为我心跳要停了。真的，看比赛的时
0: 候真的会看到就是一直叫，然后都很怕吵到邻居。嗯，<笑>那
1: 是你，我是我都捂住眼睛不敢看。哦，没有，你这是逃避现实。嗯，那我们今天要说什么呢？我们今天要来说
0: ，就是也是有关奥运的案件，是。慕尼黑奥运，那其实呢，大家都说日本每次举办奥运的时候都会发生一些灾难。他们举办了三场奥运，第一次是在1940年，第二次是1964年，第三次是2020年，但是延期延到2021年。那在1940年跟1964年呢，这期间呢，就是还在打仗的时候。所以其实这还是有办奥运的。那一九六四年那时候，呃，日本已经战败很久了，但是他们办这场奥运比较像是想要洗刷对于战败的耻辱，让世界看到日本这个国家的能力。那他们也的确做到，他们以非常惊人的速度在成长，不管是科技还是什么方面，嗯，还是经济，对经济方面也有。接下来是2020年，就刚好遇到新冠肺炎，所以延期到2021年。那其实就是因为遇到新冠肺炎，所以呢，日本民众对于要不要举办奥运这个反对民调是非常高的。所以由此可知，其实本来日本是完全不热衷于办这场奥运的。但是这一切的原因都是因为2011年的福岛核灾，那时候就有点类似民不聊生嘛。
1: 对，我知道那时候安倍首相他上台的时候，他曾经说过他要发射三支箭。那那三支箭的意思呢，就是复苏日本的经济嘛。日本已经其实算是萧条很久了，虽然它一直是世界强国。其中有一支箭呢，它要举办奥运，因为你办奥运的话，你就可以带来很多商机、很多广告、很多赚钱的复苏经济的机会
0: 。对，所以在2013年的时候呢，日本拿到了东京奥运的举办权。嗯、所以就在今年的2021年呢举办。那虽然大家都说日本发生了这么多事情，仿佛就有一股魔咒的感觉，但其实我觉得最恐怖的不是日本，而是德国，因为德国分别举办了三次奥运，而这三次奥运都发生了让人闻之色变的事
1: 情。好，那这样就来进入我们今天的正题吧。
0: 德国分别举办了三次奥运，第一次是1916年，第二次是1936年，第三次是1972年。在1916年的时候，正值一战期间，他们不像日本一样，他们直接取消了这场奥运。下一场是1936年。那时候纳粹就是已经在德国蔓延开来了。那本来奥运应该是选手们的舞台，却成为了纳粹希特勒发表他政治理念的舞台。接下来是1972年，这时候二战已经结束了。那其实他们有点类似想要为之前的事情道歉，并且主张和平，所以这次呢就是以和平为主题呢来办了这场奥运。虽然说是和平，不过却发生一件惨不忍睹的事情。在1972年这场奥运中，有恐怖分子潜入了选手村，总共有十一名的以色列选手在这场奥运中不幸身亡。哎、欸，等等，说到这里，一定会有很多人觉得很奇怪。这种奥运是运动界的国际最高殿堂，那为什么没有，例如说一些维安人员啊之类的，其实是有的，而且数量很多。不过其实这些维安人员不知道是以什么样的心态，或许是心存侥幸，并没有太注意在这时候防护的工作上。因此那天维安人员身上只有带对讲机，这应该是很危险的。嗯，而事情的开端就是从这边开始。在那一日，有八名黑色九月成员在九月五日清晨四点十分闯入慕尼黑选手村。那在这边补充一下，黑色九月，他们活跃时期是在一九七零年九月到一九八八年前后。那他们主要集中在欧洲与中东，因为一些政治上的问题，例如说宗教。非常反对以色列建国。在案件发生前几天，为了熟悉地形，以巧妙的方式进入了奥运会场。而事情又回到一开始说的那里： 9月5号的4点0分，因为黑色9月的恐怖分子要进去以色列选手村里面，所以在那一夜，有几名选手和教练听到奇怪的声音，而前去查看。黑色九月组织当场开枪射杀、伤害了以色列摔角教练摩西温伯格和举重运动员约瑟夫罗曼。另外有九名代表团成员被当作成人质，唯有摔角选手因趁乱逃离，幸运地脱离了死神的掌控。奥运会因此而被迫停赛。手上握有九名人之后，便找了西德的政府谈判，提出一些强人所难的要求，例如说在十二点之前释放被以色列关押的两百三十四名巴勒斯坦的政治犯。接到消息后，便马上与以色列的政府讨论政策，但是以色列政府态度强硬，不愿接受任何的谈判。那这边就有一些矛盾的地方了。首先，要是不谈判的话，将会有九名选手将死在这恐怖分子的手里。那其实这也是令人觉得很可惜的地方，毕竟他们也是运动界的人才嘛。但要是接受谈判，以色列可能会将面临更大的危机，以色列的人民可能性命上没办法得到一定的保障。西德政府提议提供赎金，奥运村长和一些德国的高阶政府说愿意代替那九名人质，但却纷纷遭到“黑色九月”的恐怖分子头目拒绝。“黑色九月”表示，无论是钱，甚至是我们的性命，也可以搭上。而这场九名奥运选手的瑕疵事件，直到九月六日。后来，国际奥委会派埃及界委员艾哈德迈图尼与武装人员谈判，支付巨额资金，并且在释放人质的条件下确保武装人员安全离境，但再次又遭到拒绝。虽然遭到拒绝，不过成功地将谈判延期，改成当晚十点。方法为用两架直升机到选手村，将所有人送往慕尼黑附近的一个小镇的空军基地，然后转机离境。警方原本计划在换机的空档营救人质，并且压制恐怖分子，因此在机场布置了五名狙击手、十六位乔装成机组人员的警察和装甲车。但是本来以为恐怖分子只有四到五名，万万没想到恐怖分子其实有八名。更严重的是，那十六名警察在行动前就投票自行放弃了任务，导致成员全部撤离了机场，也无人知晓的情况。另外五名狙击手其实根本没有接受过任何专业训练的，这听起来一切都是一个很荒谬的计划。当恐怖分子的头领发现机内根本没有任何机组成员时，便知道自己被耍了，立即折回直升机。这时，一名狙击手就是躲在暗处的狙击手开火了，展开了一场荒谬自己的枪战。战斗持续了四十五分钟，直到装甲车的到来。由于情况紧迫，恐怖分子开始向第一架直升机内的人质开火，并留下了一枚手榴弹，想和人质一起同归于尽。有三位恐怖分子呢，就是被活捉了。日后，以色列情报局展开了“上帝的复仇”计划，要求那些恐怖分子应得到应有的惩罚。在1972年9月6日，举行了对以色列代表团的追悼仪式，中断了34个小时。奥运会继续进行。追悼会上，以色列代表团的餐椅上空出了11个座位，而且奥运会旗和各个参赛国家的国旗各降了半旗。在这一次人神共愤的血洗。以色列选手村的事件中，在当时是震惊全世界的消息。不过，经过这么长久以来的岁月，已渐渐的在人们的记忆中淡忘，唯有在奥运时，有时还是会被提起。那这就,就是今天的故事。好，对于这一次的案件，你觉得你有什么感想之类
1: 的？感想吗？但是在说我自己的感想前，我比较想要先问一些问题。嗯嗯就是那所以那个埃及籍的委员，他其实有介入，有帮忙再度调解嘛？到最后那个两架直升机是在谈判条件内容之下嘛？是啊。然后所以谈判内容是用两架直升机把恐怖分子运走
0: 。对，可是。就是是要送往其他地方嘛？那两架直升机本来是有在谈判条件之内，可是我刚刚说五名狙击手，十六位乔装成机组人员的警察跟装甲车
1: 是完全不配那个讨论范围内的，这这是当然的。<對>但是我的意思是说，为什么那些恐怖分子愿意坐上政府的直升机？因为他们就是要跟政府。因为毕竟他们手中有人质，他们可
0: 能想说，就是西德政府也不敢轻举妄动。嗯，也是
1: 。那就是后来决定说要布置五名狙击手，就那五名是没有什么接受过训练的这些、呃、狙击手，他们后来有在那个枪战中受伤吗
0: ？有，有些就是有几名有身亡。哦、我的天哪！但是你不觉得这整件事情就很荒谬吗？就是首先。装甲车迟到，然后接下来十六名乔装成机组人员的警察直接自行放弃这整个行动，还有那些狙击手根本就没有受过专业训练，这一切听起来真的
1: 都很。荒谬是啊，我感觉政府没有想好自己要做什么，然后就决定说啊，先找一些人来杀一下，然后代表我们有在做事。当然，我们也不知道当时的状况是怎么样，<對>可是其实就是没有思考清楚，感觉是白白牺牲了一些人的心意。对，真的。嗯。所以你有什么感想？我的感想哦，嗯，我的感想当然就是跟你很类似，觉得说在这个。就这么神圣的奥运殿堂，竟然有些人会为了达成自己的目的，然后去玷污这个殿堂。而且，不管是不是在这个殿堂，你去牺牲别人的性命去达成你的目的，这本来就是一件不对的事情
0: 。对啊，而且其实，在日后的时候，就我不是说有三名的恐怖分子被活捉吗？嗯，那其实这一个组织呢，他们有在一个月哦，他们要瑕疵一台飞机，的老天啊、然后啊！说。求你们放过那三个恐怖分子
1: ！我的天
0: 啊！那这一次西德政府当然就是有同意，毕竟那台飞机上的人又更多了吗？嗯，然后后来才展开了上帝的复仇计划
1: 。哦，嗯，对，好，我觉得这个其实听起来有点像是。牙果出任务的感觉，哎、
0: 欸，对、欸，那一部很精
1: 彩哦，大家记得去看一下。我欢迎大家去看，那那一部电影都是我们两个人非常喜欢的。<笑>对对对好
0: ，好，那这就是这一次的讨论。那其实这一次讲这个案件，是希望说大家可以永远记得那九名人质和这一次 o r 所学到的教训。毕竟就是那九名人质也是可以为自己国家争光的人，不过却错失这个非常
1: 可惜的机会，是就这样子葬身在他想真的就很可惜
0: 。好，那除了这一次的案件之外，马吉说他想要分享一个鬼故事，那这是他的自身经历，是发生在某一所大学。
1: 好，其实我觉得这不太算是鬼故事，但是我觉得是让我觉得还蛮毛骨悚然的。嗯，对。好，我读的那间大学呢，它其实有很多传闻，但是我觉得每一间学校好像都有自己很多的传闻，毕竟
0: 历史悠久就会有传闻
1: 嘛。对对对。呃，我们的宿舍那时候是男宿跟女宿分开的。嗯，那女宿呢，它其实是在一个就是比较阴暗的位置。所以大家比较知道鬼故事的人，应该都知道说，就是女生比较阴啦。对对，對嗯，有男生的地方可能阳气会比较重，那那个地女宿的地方呢，就是都是女生嘛，然后而且它其实是被很多树啊什么包围住的，在学校算是里面的地方，所以其实蛮阴暗的。常常在女宿那边，就是都常,常听过学姐讲过一些鬼故事，但是我并没有太把它放在心上那样。
0: 毕竟可能会觉得说自
1: 己应该不会那么随遇到吧。是，好，那故事呢发生在，嗯、呃、我大一升大二的那一年暑假。嗯、那暑假的时候，其实你真的会留在学校的人其实不多了。那时候是七月中，那为什么要留在学校？就是因为那时候我们系上要办迎队活动。嗯，其实那时候真的留在学校的不是，呃，研究生，要不然就是真的要活动。可是办营队活动的就只有少少的戏，嗯，所以那时候女宿其实是很空的，学校也很空的。呃，营队活动还没有正式开始，所以我们通常都只是在筹，我们那时候只是在筹备起，可是筹备起的时候要练活动啊，然后还有就是练一些表演，所以通常都会准备到晚上很晚，甚至有时候会练活动练到两三点。大学生就是这么的热血
0: ，也可以说很颓废。
1: 也是没有这么颓废啦，<笑>对我们有时候都会练到两三点，或者是有些人更夸张，可能会练到三点多啊，或接近四点。然后，因为我是一个极度需要早睡的人，其实也没有，嗯、其实还好，对，其实还好。但是，嗯、呃，那天练活动练到。快要三点了，那我觉得就是好累好累，我就先跟我的室友说，我有点想要先回去了，就先回去睡觉。然后其他三个都还在练活动那样子，所以你室友还留在那里？对，我室友还留在那里，可是留在一间教室，但是那间教室人很多，所以是没差嘛。但是我自己就是要从那间教室走回去那个女宿，其实路程是不短的，就那我们学校很大。而且，就像我刚刚说的，因为是在暑假，所以其实路上的人已经很少了。再加上女宿的人其实是更少的。你，我记得就是我们那时候那一整层楼只有我们那一间房而已了。那我们的女宿的格局呢，其实就很恐怖。它是一个很长的走廊，呃，那个长廊上面有很多间房间，然后厕所、呃，洗澡跟厕所。卫浴设备就是在走廊的两侧的底端。嗯也因为那时候学校没有什么人，所以女宿也没有什么人，然后再加上已经快到三点了，所以就是整条走廊的灯其实是关的。哇，嗯，超级恐怖的。那会不会就是有什么逃生门的那个灯啊？有，就是有逃生门的那种绿色的灯，所以你看起来其实会更恐怖。可是那时候我真的好累好累，已经没有心在害怕了。两点多快到三点的时候，然后我就慢慢的走回宿舍，然后走回宿舍之后，我就把、嗯。因为那时候夏天，所以你每次在练习的时候，你这样一整天，其实你的身体很臭。然后那时候我只想要赶快把东西收一收，然后开始洗澡那样子。我那时候把东西收完之后，我就走到那个走廊的底端那边。那我们的淋浴间格局是淋浴间是很多间相连的，就像游泳池那个样子，嗯、游泳池淋浴间。那我很确定说那时候走廊上。我们我们那一层楼就是只有我们这一户了，虽然很累，但是就是开始慢慢觉得害怕了。哎，但我还是想要赶快洗完澡，洗完澡我就可以赶快睡觉了，所以我就走进去厕所里面啊，我走进去淋浴间里面，然后我就开始洗澡。我洗到一半的时候呢，我听到我隔壁。既然有开门的声音，就在正隔壁、啊，就在我的正隔壁。大家要知道，我们的淋浴间总共有八间，有一侧四间，另外一侧四间。我在进去的时候呢，全部都是空的。嗯，对对，所以我选择进去一间。照理说，正常人他不会去选择就是隔壁有人的那一间，啊、他通常会我啦。你应该也是吧，就是可能不会选择旁边有人的那种淋浴间。嗯，那我就也觉得很奇怪，而且就是我想说，嗯，不是这一这一层楼已经没有人了吗？那我知道我的室友都还在练习活动，嗯，都还没有回来。但其实那时候你还没有觉得到很奇怪、啊，对，那时候我还没有觉得到很奇怪。我想说，可能真的有人回来了，然后我我不知道还是怎么样。嗯，对对，然后所以我就开始洗澡了。但我觉得奇怪的是呢，我发现我就这样子开水，然后再关掉。我发现为什么这个人他开水跟关水的频率就跟我一模一样，我开水他就开水，我关水他就关水。
0: 那就是有些就是瓶瓶罐罐的声音呢，
1: 瓶瓶罐罐的声音也完全没有。最让我感觉到奇怪的是，因为淋浴间跟淋浴间之间，它的底下是相通的嘛，嗯，可是我完全没有看到它的泡泡有流过来我这边，我就开始有点害怕，所以我，我我可可是我还是要把澡洗完啊，嗯、所以我又开水了，我又再度听到它开水的声音，后来洗洗，我又在关水，我又听到它关水的声音。我就开始觉得说事情不太对劲了。第一个，怎么会有人半夜的时候也跟我一样这么晚？那然后又选择在我的正隔壁这样子洗澡。第二，就是为什么他会跟着我一起开水灌水、开水灌水、开水灌水？嗯、其实这是半夜三点的时候，你会感觉十分毛骨悚然的一件事情。嗯、所以我就赶快洗一洗，洗一洗之后呢，我就赶快穿好衣服就要出去了嘛。嗯，对对，回去的时候我特地瞄了一眼那个淋浴间，就是应该是要有人的淋浴间，我想要看一下那个人的呃拖鞋。所以你有没有在外面？你是没有听到有人出来的声音的？没有。好，对。我想看一下那个人的拖鞋有没有放在淋浴间的外面，可是也没有拖鞋。当然，他也有可能穿进去洗澡嘛。嗯。可是那整个诡异的气氛只想要让我赶快离开。大家可以想象那时候厕所的那个白色的那种很昏暗的灯光。嗯，对。走廊上全部都是黑的，只剩下那种绿色的<全>照明灯。对，就赶快回去房间了。然后幸好那时候，我的室友也刚好回来了。哦，这就是我曾经发生过的经历
0: 。其实我觉得这故事啊。旁人的角度其实不会，心里不会有太多的疙瘩。不过我觉得，要是是当事人，就是亲身经历的话，我觉得一定会是很恐怖的
1: 。对，尤其是因为我们学校的女宿真的有很多故事，然后学校本身也有很多诡异的传闻，所以当你自己一个人在那种很黑、很幽闭的环境的时候，所有的鬼故事都会在这时候涌上心头。嗯，就是
0: 。所有人跟你讲过什么？学姐跟我讲过那个什么，那里曾经发生过什么事情？<笑>天哪
1: ！然后突然浮现在脑海里。对，这时候就会很恨自己，为什么记忆这么好？可是每次念书的时候就，就都什么都记不起来。<笑>有这么夸张吗？嗯
0: 。呃，其实对我这句话，我是真的同意。就是不是大家都说在子时是一天中最阴的时候吗？对。然后我有一次是我们小组。就要分工合作，就被分配到，就是我要负责剪影片，剪到十二点多，那时候就是不知道为什么都会很想要往后看我后面那一片窗户。因为后面这样穿过黑夜，就看起来就是黑的嘛，每次都会觉得倒影特
1: 别明显。对
0: ，然后每次都会觉得，天到那边是有一张脸趴在那里看着我，嗯嗯、就超恐怖的。然后，其实就是是真的有人说，为什么这么晚了还没睡？<笑><笑><笑>对啊，反正就是在那种时候的时候，真的都会觉得说，自己同学跟自己讲过什么鬼故事啊之类的
1: 。对啊，所以还是奉劝大家一句。早睡一点吧。<笑>
0: 为什么变这么这么好的健外励
1: 志？对
0: ，好，那在这边跟大家讲一下，就是要是你们有什么鬼故事要投稿给我们的呢，都很欢迎。那我们节目的资讯栏都会写我们的信箱，蛛丝马迹的信箱。然后我们的头像是一只台湾形状的台湾黑熊，
1: 对。对，所以就是欢迎大家，如果想要跟大家分享自己的鬼故事的话，都可以来投稿。好，那这就是我们今天的故事，希望大家喜欢。好，大家晚安，晚安，拜拜。